Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'OCDE où l'expertise se confronte à l'expérience. Je suis Anne-Lise Prichant et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Bertrand Picard. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus, mais je vais essayer de le faire rapidement. Vous êtes psychiatre et explorateur. Vous avez fait le premier tour du monde en ballon en 1999, puis en avion solaire avec l'avion Solar Impulse en 2015 et 2016. Et en tant que président de la fondation Solar Impulse, vous êtes aussi un explorateur de solutions face au plus grand défi de notre temps, le changement climatique. Après avoir survolé la Terre, vous travaillez à sa sauvegarde et vous démontrez que cette sauvegarde est non seulement possible, mais qu'elle est aussi rentable et enthousiasmante. Bienvenue. Merci. Alors tout d'abord, le dernier rapport de synthèse du GIEC vient de sortir. L'urgence climatique est immense et ses conséquences sont déjà dramatiques. Le seuil de 1,5 degré de réchauffement pourrait être atteint vers 2030, c'est-à-dire 10 ans plus tôt que prévu. Il nous reste 10 ans pour agir, indique le GIEC. Et il insiste aussi sur le fait que les solutions existent. Et ça, c'est une chose que vous avez démontrée, et ce n'est pas si courant, car ce sont souvent les problèmes qui sont mis en avant. Vous avez identifié près de 1500 solutions propres et rentables, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler Et dites-nous aussi comment ce fameux vol de Solar Impulse a été le point de départ de cette aventure qui porte son nom. Oui, c'est vrai que le rapport du GIEC est alarmant, comme tous les rapports du GIEC. Et je crois qu'il faut se demander pourquoi on en est arrivé là ça fait 50 ans qu'on nous dit qu'il faut protéger l'environnement. Et aujourd'hui, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, plus de plastique dans les océans, plus de pollution partout, moins de biodiversité. C'est quand même ahurissant. Et je crois qu'il faut voir que le narratif qu'on a utilisé jusqu'à maintenant ne marche pas. Jusqu'à maintenant, on nous a dit que la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, c'est quelque chose de cher. C'est quelque chose de rébarbatif, il faut un effort, c'est sacrificiel, on doit renoncer à de la mobilité, à du confort, à du développement économique. Et c'est un discours qui ne marche pas. Donc quand on a un discours qui ne marche pas, ben, il faut changer le discours. Et je crois qu'au contraire, il faut dire que la protection de l'environnement, c'est quelque chose d'enthousiasmant, de fédérateur, qui peut réunir industrie et écologie, qui peut réunir un peu de la gauche et de la droite au, sur l'échiquier politique, que c'est créateur d'emplois, que c'est économiquement rentable. Et, et c'est ce narratif-là que je veux promouvoir, mais il ne suffit pas de le dire, il faut prouver que c'est vrai. Et la recherche de solutions qui sont existantes aujourd'hui, qui sont économiquement rentables pour ceux qui les produisent comme pour ceux qui les utilisent et qui protègent l'environnement, euh, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est fondamental. Euh, rechercher ces solutions, euh, c'est prouver que la protection de l'environnement euh, rapporte plus que sa destruction. Donc c'est un langage qui peut convaincre le monde de l'économie, qui peut convaincre en fait tous ceux qui résistaient jusqu'à aujourd'hui. Et quand on voit qu'on en a trouvé 1500 de ces solutions, euh, c'est quand même une preuve que ce n'est pas juste qu'il y a deux ou trois solutions par-ci, par-là. C'est que tout ce qu'il nous faut est à disposition. Comment se passe l'attribution du label Solar Impulse pour les solutions efficientes Les entreprises viennent vers vous Vous faites une veille, vous identifiez des, des entreprises Alors c'est un peu tout de ça. Euh, on va chercher des solutions auprès de certaines entreprises. Euh, maintenant que le label est réputé 
euh, en tant que seul label au monde qui prouve la rentabilité économique d'un produit ou d'un système ou d'un matériau écologique, eh bien, les gens commencent à venir euh, directement euh, pour demander le label. Et on a 370 experts en, en moyenne qui sont des experts indépendants euh, qui analysent ces solutions selon les critères que j'ai expliqués et qui ensuite permettent de donner le label. Alors, il y a un moteur de recherche fabuleux hein, sur toutes ces solutions, l'explorateur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de solutions que vous avez identifiées Absolument. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on parle souvent des grandes villes, mais en dehors de tout ça, vous avez tous les territoires qui sont près des océans. Et il y a ce qu'on appelle le SWAC, le Sea Water Air Conditioning, où on va chercher le froid au, à 900 mètres de profondeur pour utiliser ce froid dans l'air conditionné de tous les bâtiments, des, des climats très chauds. C'est des économies incroyables d'énergie et aussi d'argent. Euh, des lampadaires qui sont off-grid, qui ne sont pas alimentés par un câble pour lequel il faut creuser une tranchée, mais qui marchent avec des batteries, des panneaux solaires et des lampes LED. C'est 37% d'économie sur la facture d'énergie d'une ville. Euh, on a des choses très intéressantes sur la valorisation des déchets de chantier. Euh, les, les gravats de démolition ne sont d'habitude pas utilisés. Et ça, ça, c'est jeté en décharge publique et souvent en décharge sauvage. Et ben, on peut utiliser ces gravats de démolition pour faire du béton. Qui, en théorie, on peut faire 100% de, de recyclage pour le béton. Alors on demande qu'on ait au moins 75%. Alors que dans certains endroits, maintenant, on n'accepte que 5%. Il euh, y a des choses passionnantes dans la valorisation de la chaleur euh, des data centers pour chauffer des villes. Euh, la récupération de la chaleur dans les cheminées d'usines. Mais ça, c'est entre 20 et 40 de réduction d'énergie et de facture énergétique. Il euh, y a quelque chose aussi qui est fondamentalement important quand on parle de mobilité électrique. C'est d'utiliser les véhicules quand ils ne roulent pas, oui. c'est-à-dire à peu près 95 du temps, euh, pour euh, charger les batteries avec des énergies intermittentes, euh, renouvelables, solaires, éolien par exemple, et utiliser cette euh, électricité chargée dans les batteries pour euh, alimenter le réseau électrique dans les périodes de pic de demande. Ouais, ouais. Donc à midi ou bien le soir quand on rentre chez soi. Et ça permettrait d'économiser énormément de centrales à gaz ou de centrales à charbon. Mais tout ça, c'est des choses qui existent et qui ne sont pratiquement pas utilisées à part quelques anecdotes. Alors, justement, ces solutions existent, mais elles ne sont manifestement pas appliquées. Et une partie du problème semble venir du fait que les cadres juridiques et réglementaires ne le permettent pas. Ces cadres sont anachroniques et vous faites des propositions très intéressantes pour les réformer et très concrètes, avec l'initiative « Prêt à voter », 50 recommandations de loi. Donc, changer la législation permettrait de décarboner la France de 30 à 40 c'est ça Et est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer la démarche et, et, et là aussi nous donner des exemples alors, les 50 recommandations législatives que nous avons amenées permettraient à elles seules de faire déjà 30 à 40 de décarbonation de la France. Et plus tout le reste qu'on n'a pas encore proposé, parce qu'on va étape par étape. Et euh, ce qu'on voit, c'est que les réglementations n'ont pas évolué au rythme de la technologie. Ce oui. qui fait qu'il y a des tas de choses qui ne sont juste pas autorisées. Décharger sa voiture électrique sur le réseau, ce n'est pas autorisé aujourd'hui. D'ailleurs, les bornes de recharge qui sont installées ne vont que dans un sens. Elles ne vont pas dans les deux oui, sens. Oui, oui. Euh, donc, on a, on a regardé quels étaient les obstacles législatifs au déploiement de toutes ces solutions. 
notamment françaises, parce qu'il y a 500 solutions labellisées sur 1500 qui sont françaises. Et la plupart sont bloquées justement par ces, euh, ces anachronismes et la vétusté de la législation. Donc on a fait ces recommandations qu'on a amenées au Parlement et au Sénat. Euh, trois d'entre elles, elles ont déjà été adoptées dans la nouvelle loi sur euh, l'encouragement aux énergies renouvelables. Et puis les autres vont être proposées euh, pour la loi sur l'industrie verte ou sur la loi sur les économies d'énergie, sur la sobriété énergétique, etc. Pourquoi vous avez choisi la France, d'ailleurs Écoutez, j'ai choisi la France parce que c'est là que l'opportunité s'est présentée. Ça a commencé avec des agences euh, d'affichage, euh, JC Déco, Clear Channel, Média Transport, qui nous ont proposé une campagne d'affichage pour promouvoir notre message. Et on a demandé à Publicis quel était le message le plus fort qu'on pouvait faire passer. Et c'est Publicis qui nous a trouvé ce slogan « Quand le climat change, les lois doivent changer oui, ». Oui. Et on a fait cette campagne d'affichage à ce moment-là en, en se disant, OK, changer les lois, c'est amener des recommandations. Et en fait, c'est parti de cette opportunité-là. Euh, je suis content que la France soit pionnière dans ce domaine parce que maintenant, la Suisse me dit, ah, vous l'avez fait en France, il faut le faire en Suisse. <rire> et, et en Belgique ah, oui, oui, et oui, avec oui. l'Union européenne oui. euh, aussi bien. pour aider les, les pays à avoir des plans nationaux énergie et climat qui soient plus ambitieux parce qu'on leur amène la boîte à outils pour y arriver. Et alors, votre feuille de route pour, euh, pour le prêt à voter en 2023, quelle est-elle Et ce qui me frappe aussi là, c'est qu'il faut avoir une approche systémique et, et transversale et agir à grande échelle. Euh, vous parliez de l'Europe, il faut franchir les frontières. Quel serait, à votre avis, le rôle de l'OCDE dans le contexte de votre projet L'OCDE a un rôle immense parce qu'il aide au développement de tout ce qui est moderne, en fait. Moi, c'est comme ça que je le résume. Il s'agit de moderniser. Et quels que soient les pays, que ce soit des pays déjà développés ou des pays en, en développement, on voit que toutes ces solutions permettent de créer de l'emploi, permettent un développement économique, permettent un développement industriel, mais dans les domaines qui sont capables de protéger l'environnement. Donc, ce n'est pas du profit qui pollue, c'est du profit qui protège l'environnement. Et on voit qu'une grande partie des problèmes actuels vient de la vétusté des infrastructures. On vit dans un monde de gaspillage et d'inefficience. Aider les pays à devenir plus efficients, c'est-à-dire à produire mieux pour une consommation réduite, eh bien, c'est porteur aujourd'hui d'un développement, d'un épanouissement, d'une opportunité qu'il faut saisir. Et je vous donne l'exemple des pays en voie de développement aujourd'hui. Euh, pourquoi est-ce que les pays les plus pauvres s'appauvrissent de plus en plus, au lieu de se développer de plus en plus Eh bien, c'est parce qu'une grande partie de leurs ressources en devises étrangères sont utilisées pour importer des énergies fossiles depuis l'étranger. Ouais. Et, et l'argent est perdu. Il hein. faut bien voir, l'argent est perdu. Vous avez brûlé votre pétrole ou votre gaz ou votre charbon, il n'y a plus d'argent et il n'y a plus de pétrole, de gaz ou de charbon. Donc, ce qu'il faut, c'est au contraire investir dans des productions totalement délocalisées d'énergie renouvelable qui permettent d'éviter de tirer des, des câbles électriques qui n'arrivent jamais chez tout le monde. Et quand vous avez du solaire, de l'éolien local, de l'hydroélectrique de petites rivières, de, du, de la biomasse, de la géothermie de faible profondeur, etc., et bien vous créez un développement local, vous créez de la richesse, vous créez de l'emploi, vous créez de l'éducation, vous créez de la santé... Et en plus, vous créez de la protection de l'environnement. Donc, l'OCDE a un rôle absolument central. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette collaboration que, que nous avons. 
Oui, d'autant plus que l'OCDE identifie aussi les bonnes pratiques, les solutions qui fonctionnent. Elle permet aux pays d'apprendre les uns des autres et elle établit des normes. Si on prend le domaine de la fiscalité, l'OCDE a joué un rôle crucial pour moderniser un système fiscal international qui était archaïque, presque centenaire, et qui n'était plus du tout en prise avec notre époque numérique. Et d'ailleurs là, face à cette situation où l'action climatique n'est, elle non plus, pas en prise avec une réalité environnementale périlleuse, Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui éprouvent de l'éco-anxiété et qui sont tentées par l'éco-violence ou au contraire l'éco-résistance C'est tout à fait normal d'être anxieux quand on voit la catastrophe qui se prépare sur le plan climatique. C'est normal. Je dirais que ceux qui sont pathologiques, c'est ceux qui ne sont pas anxieux et ceux qui ne font rien. Mais par contre, à ceux qui sont anxieux, je leur dis ne déprimez pas parce que c'est l'inaction qui fait déprimer. Ce qu'il faut, c'est agir. C'est-à-dire qu'il faut maintenant entrer dans toutes les filières professionnelles qui participent à la résolution des problèmes climatiques. Alors, au lieu de continuer à éduquer des jeunes qui arrivent au chômage et qui se sentent complètement dépassés par ce qui se passe, ben, il faut les orienter vers des filières qui sont clairement utiles à la transition écologique. C'est tous ceux qui font du forage euh, géothermique. Il faut, il faut 11 semaines pour former un foreur de géothermie. C'est pas long, c'est pas 15 ans de formation, c'est 11 semaines. Il faut des gens capables de rénover les bâtiments. Il faut des installateurs de panneaux solaires. Il faut des gens qui posent des pompes à chaleur. Tous ces domaines-là, eh bien, il faut les pousser, il faut informer les jeunes. Et le jeune qui entre dans une filière comme ça, il se dit, ben, je suis utile, je fonctionne correctement. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que quand c'est les activistes écologistes qui, qui communiquent, ça crée souvent beaucoup de résistance et je n'ai pas l'impression que les gouvernements écoutent beaucoup les activistes écologistes. Par contre, quand c'est des entreprises qui demandent des changements de réglementation pour avoir plus d'efficience, pour avoir plus d'énergie renouvelable, quand c'est des institutions comme l'OCDE qui le demandent, ils sont beaucoup plus écoutés. Et moi, c'est pour ça que je vais prêcher beaucoup plus dans les milieux industriels et institutionnels que dans les milieux écologistes qui sont déjà convaincus. Moi, ce que j'essaye, c'est d'accroître le nombre de gens convaincus, de gens qui bougent, de gens qui, qui changent la situation et qui vont dans le bon sens. Et si vous deviez avoir un message très court pour les responsables politiques, justement, les, les députés, les sénateurs, qu'est-ce que vous leur diriez Les maires Je dirais qu'aujourd'hui, l'économie et l'écologie euh, ne sont pas efficientes. On on essaye de produire de plus en plus pour consommer de plus en plus à des prix de plus en plus bas. Ça fait de plus en plus de déchets et de moins en moins de profits. Donc, ce sont deux voies sans issue qui sont en train de se renforcer mutuellement. Aujourd'hui, on peut faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut prôner l'efficience. Quand vous consommez moins d'énergie, moins de ressources naturelles, que vous arrêtez le gaspillage, que vous produisez moins de déchets, ben vous faites plus de profits en même temps que vous protégez l'environnement. Donc, en fait, on peut aujourd'hui entrer dans ce que j'appelle la croissance qualitative. C'est celle où on développe l'économie et on fait de la création d'emplois en remplaçant ce qui pollue parce qu'il protège l'environnement. En d'autres termes, on découple le développement économique de la production, de la consommation et de la pollution pour le coupler sur l'efficience, sur la qualité de ce qu'on produit et de la qualité de la protection de l'environnement. Et ça, c'est aujourd'hui devenu beaucoup plus rentable. Pourquoi Parce que la technologie a évolué de manière exponentielle ces cinq dernières années. 
Et d'ailleurs, le vol Solar Impulse, c'est une, une très belle métaphore de ce changement de paradigme, l'efficience, regarder les choses autrement, voir le problème par un autre angle. C'est vraiment ce que vous avez fait pour réussir ce, Mais oui, cet exploit. Vous, vous savez que les constructeurs aéronautiques, il y a 20 ans, m'ont dit « votre avion est impossible parce que le soleil ne produit pas assez d'énergie pour faire voler un avion jour et nuit ». Et ça, c'est le paradigme qu'il faut changer. Ouais. Euh, ce n'est pas la production qu'il faut pousser. C'est l'efficience. Donc nous, on a fait un avion qui était efficient, l'avion le, le plus efficient jamais construit, qui s'est contenté de l'énergie du soleil pour pouvoir voler autour du monde. Alors évidemment, c'est un avion très grand, très léger. Il y avait un seul pilote, pas de passagers. Mais c'est le début. C'est le début. Il faut montrer que c'est possible et que les énergies renouvelables et les technologies propres peuvent atteindre des buts a priori impossibles. Et tout ça est compatible avec la croissance, la croissance économique. Alors, alors la croissance... Économique, oui, mais ce n'est pas la croissance Telle de la euh, production ou de la consommation qu'il ouais. faut, qui, qu faut pousser. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est là que le changement de paradigme doit intervenir. Il faut que les gens comprennent qu'on peut développer l'économie qui sert à la santé, à l'éducation, aux caisses de retraite, euh, à la sécurité sociale, euh, à l'épanouissement des gens, sans pousser la consommation et la production. Parce que ce qu'on pousse, au contraire, c'est l'efficience. J'aimerais terminer par une question peut-être un petit peu plus personnelle. Vous êtes l'héritier d'une illustre lignée d'explorateurs et d'aventuriers scientifiques. Auguste Picard, votre grand-père, était un physicien génial qui a inspiré à Hergé son professeur Tournesol. Il a ouvert la voie à l'aviation moderne et à la conquête de l'espace en inventant la cabine pressurisée et le ballon stratosphérique. Il a aussi inventé le légendaire Batiscaf pour l'exploration des grands fonds. Et votre père Jacques Picard, véritable capitaine Nemo, a ensuite justement battu le record du monde de plongée sous-marine dans la fosse des Mariannes à bord d'un batiscaf. Vous, Bertrand Picard, quelles traces souhaiteriez-vous laisser Ce pas les records qui intéressent ma famille. Quand vous dites que mon père a battu le record de la plongée la plus profonde, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un record, c'est beaucoup mieux que ça. Il est le premier à avoir plongé à l'endroit le plus profond. Donc, il a montré que quelque chose considéré comme impossible était possible. Et moi, ce que j'aimerais continuer, c'est cet esprit de pionnier appliquer aux grands défis de notre temps, c'est-à-dire changer les paradigmes, changer les certitudes, ces dogmes qui nous font croire que plein de choses sont impossibles et au contraire montrer qu'aujourd'hui, la qualité de vie, la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, c'est une aventure enthousiasmante qui nécessite d'explorer des nouvelles manières de faire et des nouvelles manières de penser. Merci infiniment Bertrand Picard d'ouvrir la voie comme vous le faites. Avec plaisir, merci de l'invitation. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Fondation Solar Impulse. Vous pourrez y découvrir les 1500 solutions labellisées, un guide pour les villes et l'initiative prête à voter avec ses 50 recommandations pour changer la loi, à mettre entre toutes les mains. Par ailleurs, l'OCDE vient de lancer un nouveau forum pour aider à optimiser la réduction des émissions à l'échelle du globe grâce au partage de données, à l'apprentissage mutuel et au dialogue. Pour en savoir plus sur cette initiative et bien d'autres, n'hésitez pas à consulter les pages Environnement et Changement climatique de l'OCDE. Merci et à bientôt pour écouter d'autres podcasts de l'OCDE, retrouvez-nous sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l'OCDE, avec les podcasts et leurs transcriptions, et aussi bien sûr sur iTunes, Spotify, Google Podcasts et sur SoundCloud. 